Vâng. Châu Minh có đặt câu hỏi là thầy ứng dụng đạo Phật vào kinh doanh. Vậy thầy thấy nếu Đức Phật đi kinh doanh, người có thành công không? Thì thưa các anh chị rằng là nếu Đức Phật làm kinh doanh thì Đức Phật cực kỳ thành công bởi vì vốn dĩ kinh doanh là bạn dùng sản phẩm dịch vụ làm một phương tiện để thỏa mãn con người có phải tất cả chúng ta khi mua bán bất cứ một điều gì chúng ta đều có nhu cầu và khi chúng ta mua ra quyết định mua một sản phẩm nếu như sản phẩm đấy thỏa mãn nhu cầu của chúng ta vậy bản chất của kinh doanh chính là hiểu biết cặn kẽ về tâm lý về suy nghĩ của con người và bản chất hiểu cặn kẽ tâm lý và suy nghĩ của con người chính là hiểu nhu cầu của con người từ đó bạn mới đưa ra sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đúng cái yêu cầu và nhu cầu của con người thế thì như vậy là nếu đạo phật đức phật mà làm kinh doanh thì đức phật đọc được suy nghĩ của bạn muốn gì rồi cho nên đức phật kích vào chỗ thích thì làm sao mà bạn không bạn cưỡng lại được thì rõ ràng nếu đức phật làm kinh doanh thì rất là tuyệt vời tuy nhiên thì mỗi người một lựa chọn cái sứ mệnh của đức phật là muốn cứu khổ cho tất cả chúng sinh vì người có một cái sứ mệnh cao cả hơn mình và có đủ cái tuệ sáng để làm cái việc đó thế còn anh em mình không đủ tuệ thì thôi làm kinh doanh làm sao lợi mình lợi người lợi chúng sinh để lo được cho vài chục cán bộ nhân viên vài trăm cán bộ nhân viên có công an việc làm lao động để tăng tầng bậc trí tuệ và đủ để kiếm tiền để nuôi cuộc sống của mình và gia đình và không lừa đảo khách hàng thì ba cái yếu tố đấy cũng đã là tốt rồi cho nên là các cụ ví dạy là nó phải có đầy đủ căn cơ thì mới làm được việc vậy thì căn của mình cơ của mình thấp thì thôi mình làm việc nhỏ còn Đức Phật có tư duy lớn thì Đức Phật làm việc lớn và chính vì vậy mà đừng đặt câu hỏi là nếu mà tại sao Đức Phật lại không đi làm kinh doanh bởi vì tất cả những người vĩ đại nhất lại là những người không có tiền ví dụ Đức Chúa Giêsu ví dụ bác hồ ví dụ đức phật vậy thì người mà họ hướng tới đó là tư tưởng để cứu chúng sinh chứ không phải tư tưởng để cứu mình và cứu một vài người vì vậy tầng bậc của họ cao hơn họ làm việc lớn tầng bậc của mình nhỏ mình làm việc nhỏ nhưng mình làm tốt thì lâu ngày rồi mình cũng làm việc lớn mà kiếp này mình không làm được thì kiếp sau sẽ làm được chính vì vậy đức phật nói rằng ta là phật còn các người là những người đang dần trở thành Phật Vì vậy đừng dục tốc bất đạt Cứ làm việc nhỏ cho tốt đi Rồi dứt khoát mình cũng sẽ thành Phật thôi Và chúc cho bạn Định tâm Để từ ngày một làm những việc nhỏ thật tốt Thì rồi mỗi ngày góp nhặt lại Mình sẽ có được những cái 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 Tổng thể những cái việc tốt Nó cộng lại thì sẽ trở thành những việc vĩ đại Vì vậy có một anh hỏi tôi rằng là làm thế nào để vĩ đại thì tôi bảo là hãy làm những việc tầm thường cho thật tốt thì cộng dồn lại mình cũng sẽ trở thành vĩ đại thôi rồi cảm ơn anh à, bạn đến có đặt câu hỏi thưa thầy thầy cho em hỏi là để lập được một đề án khởi nghiệp để gọi vốn thì mình còn có những gì thưa thầy em làm bên ăn uống ạ à? mong được thầy trả lời em cảm ơn thầy để gọi vốn thì chúng ta phải trả lời được bốn câu hỏi này tức là mình gọi vốn thì mình phải đặt tâm lý mình là nhà đầu tư 
Và nếu đề án của bạn thỏa mãn nhà đầu tư Thì dứt khoát nhà đầu tư họ sẽ góp vốn Vậy ba câu hỏi thỏa mãn nhà đầu tư là gì? Một Là tỷ suất lợi nhuận Là bao nhiêu phần trăm? Hai Tổng mức đầu tư của tôi Vào cho anh Là bao nhiêu tiền? Ba là sau bao lâu thì thu hồi vốn Bởi vì có lợi nhuận rồi Nhưng nếu lợi nhuận nằm ở công nợ Thì cũng chưa thu hồi được vốn Có lợi nhuận cao Nhưng mà chúng ta lại phải tiếp tục tái đầu tư tiếp Thì với bền vững được hệ thống Thì cũng lâu với thu hồi được vốn Vậy thì ba câu hỏi Một Lợi tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu Hai tổng mức đầu tư tôi phải đầu tư bao nhiêu Và ba là câu hỏi Bao lâu thu hồi vốn tức là ba câu hỏi và lúc nãy tôi đưa ra bốn câu hỏi thì vấn đề thứ tư đó là với tỷ suất lợi nhuận với tổng mức đầu tư với thời gian thu hồi vốn như vậy thì cảm xúc của mỗi người là khác nhau ví dụ bây giờ bảo anh phạm nhật vượng anh ấy đầu tư vào cửa hàng ăn uống của bạn là 10 triệu và một năm thu hồi vốn tức là mỗi năm anh ấy lợi nhuận được 10 triệu thì nó không đủ cảm xúc với anh ấy thì anh ấy bảo cút đi chỗ khác chơi bọn trẻ con dù tao đầu tư bán quán bim bim làm gì thế thì lúc bây giờ là cái cảm xúc của đầu tư là của mỗi người là khác nhau thế thì thành ra là cái số tiền mà lợi nhuận đấy nó không có đủ cảm xúc với anh ấy là anh không có làm nhưng nếu dù anh ấy đầu tư một dự án một nghìn tỷ và hai năm thu hồi vốn hoặc ba năm thu hồi vốn thì anh có đủ cảm xúc để anh đi như vậy bốn câu trả lời thỏa mãn đối tượng đầu tư và tiếp tục Phần vế thứ hai là đấy là câu chuyện những con số là bạn đưa ra về mặt cam kết, về mặt tính toán của cá nhân bạn thôi. Nhưng nếu bạn vô minh thì con số ấy không có đúng. Thế thì việc thứ hai bạn phải chứng minh là con số đấy là con số mà nó khả thi trong thực tế và người nghe họ công nhận đấy là con số thực tế và khả thi. Cho nên thường là người ta kêu gọi vốn thì có hai loại kêu gọi Một loại trình độ cực cao và trải nghiệm cực lớn Thì người ta thành lập đề án Thì người ta đã gọi được vốn rồi Là bởi vì người ta tin tưởng Là những cái thứ con số anh đưa ra rất thực tế Và anh chứng minh được Còn nhóm thứ hai Là mình chưa có uy tín Và chưa thành lập một công ty nào phát triển cả Thì buộc bạn phải vận hành một công ty Và dựa vào lịch sử cũ của công ty bạn Để chứng minh rằng Thực tế nó đang phát triển như vậy thì sẽ có nhà hùn vốn vào để mở rộng mô hình kinh doanh của bạn ra để bạn gọi vốn như vậy tôi chia ra hai nhóm một nhóm là người cực kỳ có trí tuệ trải nghiệm và đã từng thành công thì khi bạn khởi nghiệp ra một lĩnh vực mới thì nó rất dễ để gọi vốn còn nếu bạn chưa từng thành công để chứng minh với thiên hạ rằng là bạn đã làm thành công thì không thể gọi vốn được ngay lập tức thì bạn buộc phải vận hành để nó thành công ít nhất là chứng minh cái lưu vết lịch sử là đã thành công Trường mực nào đó thì sau đó Họ mới tiếp tục bơm vốn vào cho bạn Rồi cuối cùng là Cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn Sớm gọi được vốn Và những người góp vốn lại có thêm trí tuệ Và trải nghiệm góp ý cho bạn nữa Thì thật tuyệt vời Nhưng nhân tiện cái câu chuyện gọi vốn này tôi cũng chia sẻ luôn Với các bạn trẻ Thường các bạn trẻ khi mà có một ý tưởng Mà dự kiến đi gọi vốn Thì thường bạn nghĩ đó là bí mật Thế một anh hỏi là nếu em chia sẻ em gọi vốn em chia sẻ hết ra như thầy thì người khác họ ăn cắp ý tưởng của em thì sao thì tôi hỏi bạn ấy là vậy ok nếu em không gọi vốn 
thì em cứ chờ đủ vốn thì em mới làm thì cơ hội thành công của em là khoảng bao lâu nữa thì em mới bắt đầu đủ điều kiện để khởi nghiệp được thì bạn bảo em nghĩ là không bao giờ vậy thì rõ ràng nếu có ý tưởng nhưng không bao giờ khởi nghiệp được thì ý tưởng đấy coi như vứt đi nhưng nếu bạn chia sẻ với người một người nào đó mà họ ăn cắp ý tưởng của bạn tức là tỷ lệ ăn cắp nó cứ gọi cho 50 50 đi thì bạn vẫn còn 50 phần trăm cơ hội cơ mà vậy thì 50 phần trăm nó sẽ hơn không phần trăm cơ hội nhưng nếu mà bạn có khả năng nhìn người hoặc có những người thân có khả năng nhìn người giúp bạn thì cơ hội rủi ro mà gặp người ta ăn cắp mất ý tưởng của bạn chỉ còn 10 phần trăm thôi thì như vậy cơ hội thành công của bạn 90 phần trăm vẫn có cơ mà cái câu chuyện thứ ba là đôi khi các bạn trẻ ra một ý tưởng bạn tưởng nó là nhân sâm nhưng không cẩn thận có khi nó lại là củ cải thôi thậm chí là cứt trâu bạn cho rằng cứt chất xám nhưng có khi nó lại là cứt trâu vậy thì hãy chia sẻ với người ta biết đâu người ta là người trải nghiệm thì người ta lại nói cho mình biết đó là cứt trâu và mình nhận ra đó là cứt trâu còn hơn rằng là bán tài sản của bố mẹ đi thế chất tài sản của bố mẹ xong khởi hiệp xong mất thì lúc bấy giờ thậm chí còn không làm cứt trâu cơ mà còn ngâm dưới cứt trâu ngâm dưới đất cơ thế thì vậy thì bạn vấn đề ở đây là bạn phải tính được cái tỷ lệ rủi ro và chấp nhận để bung ý tưởng ra hay không là phụ thuộc vào lòng tham và sự đa nghi của chính bạn để làm thế nào để đưa ra những cái giải pháp đấy thì bạn hãy chọn người thân thẩm định người giúp bạn thì bạn hãy chia sẻ ý tưởng của mình một cách rất là thoải mái và nếu không may có rủi ro rơi vào 10 phần trăm người ta ăn cắp ý tưởng của mình thì cũng không sao cả bởi vì điều quan trọng nhất là mình tự tin là ý tưởng của mình dùng được và nếu mình tự tin thì mình sẽ có tiếp tục có những ý tưởng tiếp theo và tôi chúc bạn gọi vốn và thành công xin cảm ơn học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn hotline 1800 577 7722 nhánh số 5